1: Salmen, med Gud och hans vänskap. Eh, Rosenius som skrev denna salmen har ju förmedlat otroligt mycket teologi och mycket innehåll och sin erfarenhet av, av vad kristet liv är eh, och vem Gud är och vem vi är som församling och som enskilda individer i förhållande till honom, förhållande till varandra. Eh, men det är i små, korta strofer som rymmer otroligt mycket. De här fyra söndagarna som hänger ihop eh, utgår ju bara från den första strofen som vi påminner oss förra söndagen med Gud och hans vänskap, hans ande ord som vi talade förra veckan om så idag om bröders gemenskap eller som vi kanske lite mer rätt skulle säga syskons gemenskap, brödrar och systrar. Eh, berörde helt kort att jag tror att Rosenius hade erfarenhet från sitt eget liv vad den kristna gemenskapen betydde. När han gjorde den där erfarenheten, när han saknade den där varma, goa läsargemenskapen som han fick uppleva liksom som ung. Där han fick tillsammans med brödrar och systrar läsa ordet tillsammans, få be tillsammans, dela tron, betjäna varandra i sina govor och så vidare. Men När han saknade det så, så föddes det ju en troskris och tvivel i hans liv. Det var någonting som saknades. Och då tänker jag när han sen fick göra återupptäckten av av vad den kristna gemenskapen betydde så tror jag inte det bara var ja men det var en liten sån mysig gemenskap och vi ja men då träffas vejer så pratar vi. eller liksom en skyddad liten verkstad och så där. Utan det går säkert mycket mycket djupare där han får Någonstans tror jag erfara det som Bibeln talar om av vad en kristna gemenskapen är. En gemenskap med Herren, men också en gemenskap med varandra. Johannes han skriver inledningen i sitt brev där han där han, eh, sitt första brev han bara liksom, det jag har sett, det jag har tagit på, det är mitt ärende, livets ord Jesus Kristus. Jag har sett hans under. Jag har sett hur han korsfästes och hur han dog. Men jag har också fått se honom som uppstånden. Och jag är fylld av hans heliga ande. Och det sprudlar av liv. Det är mitt ärende. Att ni ska komma in i den gemenskapen. Och så talar han på något sätt. De ska in i gemenskapen i församlingen. Men det är också en gemenskap med Herren själv. Så när vi möts upp så möter vi inte bara varandra. Utan vi möter också Kristus i varandra. Det är rätt så fascinerande. Så känner man kanske inte när man vaknar på morgonen direkt. Ja, nu ska folk få möta dig här genom mig. Men det är så. Vi är mycket, mycket mer än en trevlig en gemenskap med fika och en kopp kaffe. Det är viktigt det också. Men vi gestaltar någonting mer än bara en massa människor tillsammans. Jag tänker att idag när vi ska få prata om bröders gemenskap, syskons gemenskap, församlingen, kyrkan eller vilket begrepp vi nu använder, så vill jag att vi får tillsammans läsa Paulus förbön för församlingen i Efesio brevet 3 och 14 och framåt. Därför vill jag falla på knä för fadern efter vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Måtte han i sin härlighetsrikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Så att Kristus genom tron kan bo era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom. Så att ni tillsammans med alla de heliga får man fatta bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Krist i kärlek som är väldigare än all kunskap. Tills hela Guds fullhet uppfyller er. Han som verkar i oss med sin kraft och får göra långt mer än vi kan betyda. begära och tänka hans i härligheten genom kyrkan och genom Kristus Jesus i alla släktled i evighet och evighet amen. Vilken bön. Vi kommer snart tillbaka och fortsätta läsa i Efesobbrevet. Vilken bön han ber. Och den rymmer också vi kan ta till oss den bönen enskilt, absolut att Gud ska fylla oss med sin ande med sin kraft och han ska hjälpa oss att förstå, men när Paulus ber, han, ber, eller ber denna så ber han för oss och för vi för gemenskapen han ska verka i oss med sin kraft och så säger han att han ser härligheten genom kyrkan Och genom Kristus Jesus. Gör liksom ingen skillnad på det. Utan de hänger tätt, tätt samman. Jag fristilar lite. Paulus han har också erfarenheten av det här. Han som var en förföljare av kyrkan. av de kristna som hade uppdrag av liksom ledningen i Jerusalem begära er ut följ dem som bekänner Jesus som uppstånden. Han stod med när den första martyren fick sätta livet till när Stefan och stenades. Och så på, när han är på väg till Damaskus med det här uppdraget så får han möta Jesus Kristus i en syn på vägen där och kan få höra rösten Saul, Saul, varför förföljer du mig? Saul tänkte ju att Jesus var död. Han förföljde ju kyrkan eller de som var på vägen. Men Jesus han säger, "Varför förföljer du mig?" Jesus han på något sätt in ska jag säga? Han 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 är så ett med kyrkan. Så att han säger, far kyrkan illa, så är det jag som får illa. Och detta präglar också Paulus när han, när han undervisar om att, att vi ska få anden och andens gåvor. Och hur vi ska liksom betjäna varandra så gör han det återkommande, i alla fall på två ställen, i direkt anslutning till undervisningen om församlingen. Hur beskriver han församlingen? Jo, som en kropp. Otroligt bara man behöver inte predika egentligen om detta för vi fick det gestaltat så tydligt innan söndeskolan gick iväg. Alla olika delar. Men vi hänger ihop som en kropp. Han ni kan inte säga gör inte ihop med vänster benet, men där är en viktig kroppsdel som inte vi utgör utan som Kristus utgör, det är huvudet. Ingen kropp utan huvud. Och nästan Inget huvud utan kropp. Det går liksom inte att plocka bort. I vår tid så är vi så starkt präglade tror jag av det individualistiska sättet att tänka och agera. Så vi tar så mycket liksom, mitt uttryck och min och så kan man nästan komma i den här, jag har tag på tron. Jag, jag ska leva med Jesus, men församlingen behöver jag inte. Historiskt sett Eller kanske i andra delar av världen som inte är så präglade av det individualistiska sättet att tänka. skulle säga, vadå? Leva själv med tron, det kan man väl inte. Du kan inte särskilja Kristus från kroppen. Huvudet från kroppen. Och så vice versa. Så oavsett vi vill eller inte. Nu talar jag ut till alla bekännande kristna i hela världen. I alla olika samfund och sammanhang, Oavsett om vi vill det eller inte, så hänger vi ihop. Vi ingår i samma bygge. Här inne kan vi här, men det är ju härligt. Men vi hänger ihop med den som också kanske tänker eller uttrycker sig på, på ett annat sätt. Petrus, han skriver i första Petrus brevet så här: När ni kommer till honom. När du kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap som kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Så lite längre fram. Ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk. Guds eget folk som ska få kunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Vi är stenar i ett andligt bygge. Vi ingår i den där byggnaden som som Gud bygger, som vi kan stava på den världsvida kyrkan. Och vi kan ju tänka så här att vi som kyrka här, lokal i Engelholm är ju en liten koppdel I den där världsvida kyrkan. Så hänger vi ihop med vännerna på Östergatan. Och vännerna på Vattengatan och allt vad nu kyrkorna ligger. Vi är i samma bygge. Oj, kolla! Vilket djur! Gud såg det gott för oss alla. Paulus han skriver... Det var ju väldigt... Det här blir intressant. Paulus han skriver fortsatt så här. I Efeso brevet. Jag uppmanar er alltså. Jag som är fånge för Herrens skull. Att leva värdigt i er kallelse. Alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Och sträva efter att med friden som band. Bevara den andliga enheten. En enda kopp. En enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En i Herren, en i tron, ett i dopet. ena Gud och alla fader. Han som står över allting, verkar genom allt och finns i allt. Och så hoppar vi fram några verser. Låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen foga samman och hålla sig ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Vi bygger någonting tillsammans. Vi gestaltar någonting tillsammans. Men det är inte vi som bygger. Vad sa Paulus? Han som verkar i oss med sin kraft. Eller som Saltan 127 säger. Att är det inte Herren som bygger. Så bygger byggaren förgäves. Det är Gud själv som, som fogar oss samman. Och så är det ett viktigt kit som håller de här byggstenarna ihop. Och det är nämligen detta, kärleken. Ha överseende med varandra. Ha tålamod med varandra. Vi behöver det. Vet ni vad, ibland så tänker jag så här. Min erfarenhet i många sammanhang, bara för att jag är en del av sammanhanget, tänker jag ibland. Så är det nästan som man skulle säga, där en eller två, eller två eller tre är församlade. Där blir det för eller senare fel. Det är vår erfarenhet i värld. Men det är inte det Jesus säger. Han säger, att två eller tre församlade, där är jag mitt ibland om. Men vår erfarenhet kan vara något annat. Och därför så tror jag att Herren betonar detta så oerhört starkt. Det är kärleken som fogar samman. Johannes som gammal sa, älska varandra, älska varandra. Han skriver ju också i sitt första brev första Johannes brevet 3 och detta är hans bud att vi ska tro på hans son Jesus Kristi namn och älska varandra så som han har befallt oss älska varandra det gör att många synder blir förlåtna och så vidare Bibeln är supertydlig med det här Rosenius han skriver något lite kort om detta Det är nästan som att man tänker att man är i ett annat land och predika. Eh, I bröders gemenskap så skriver han så här. Kristi rike är ett förlåtelserike. Det innebär nu också att vi ska förlåta varandra. Det är en förutsättning för all kristen gemenskap. Vi vet att summan av lagen är kärleken. Den som älskar sin nästa har uppfyllt lagens krav, säger Paulus. Till buden, du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte dräpa, du ska inte stjäla, du ska inte begära. Och vilket annat bud som helst, de sammanfattas alla i denna enda regel. Du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken kan inte tillfoga nästan något ont. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse, så långt Paulus i romarbrevet. Och så fortsätter Rosenius säga Allt kristet liv är alltså innefattat i kärleken. Men vad är nu förutsättningen för en ständig kärlek människor emellan? Jo, det som också är villkoret för en ständig gemenskap och vänskap mellan Gud och oss. Nämligen en ständig förlåtelse. Vi skulle så gärna älska våra medmänniskor. Och det skulle falla sig så lätt att visa dem godhet. Om det nu inte var så mycket hos dem. Som irriterar oss. Det skulle vara som ett himmelrike här på jorden. Och vi skulle få leva i en atmosfär av idel, kärlek och frid. Om nu inte våra medmänniskor hade så många egenheter som vi stöter oss på. Det är dessa som gör att kärleken tröttnar. Och vi får svårt att älska dem och göra gott mot dem. Dessa fel och brister reser sig som ett mäktigt hinder för kärleken. Men detta hinder skulle snart försvinna om vi bara använde det förträffliga medlet som heter förlåtelse. Det kan inte heller röjas undan på något annat sätt. Jag tänker, när vi får vara med och gestalta en liten del av Kristi stora kyrka i den här gemenskapen. Så är det så viktigt att påminna sig om detta. Att ha en förlåtande inställning och ton till varandra. Och att älska varandra. På det sättet så tror jag vi kan någonstans vara med och förverkliga den vision som vi har satt för kyrkan. Att vi vill vara en kyrka som återspeglar Guds hjärta. Som bär varandra och som betjänar människor var helst vi befinner oss varje dag. Och det är han som gör det genom oss. Du är en levande sten i ett andligt husbygge. Vi är sammanfogade i honom. Eller skulle man kunna säga att vi är sammanflätade med honom. Som bara en sista avslutning i detta. Så vill jag bara tänka tanken tillsammans med er. Petrus Som kallades att bli en efterföljare. Som blev en otroligt central gestalt för, för kyrkans liksom födelse och framväxt den första åren. Han var en enkel fiskare. Och när han kallas av Jesus att följa honom. Och där Jesus säger till honom Petrus du ska bli en människofiskare. Så har han erfarenhet av att fiska med nät. han höll inte på med sån här pimpla eller fiska med spö så där one man show. Att han ingick i ett arbetslaget fiskelag och de kastade ut nätten När när Petrus var med om det andra stora fiskundret när Jesus sitter där på på strandkanten och upprättar honom efter det att han har förnekat Jesus tre gånger på Kajafas innergård. Så Så händer det igen. Jesus säger till honom kasta ut näten på andra sidan. Och så får de dra upp en stor fiskfångst. Och jag tänker är det så att nätet kan också vara en bild för kyrkan. Vi är sammanflätade med varandra. Visionen säger att vi ska få återspegla Guds hjärta. Var helst vi befinner oss var dag. Men när du är på ditt jobb eller i ditt hem- Eller vad du nu än är. Och man kan tänka, oh, jag går ensam här. Eller, jag visst jag har den heliga ande. Men oh, om jag hade haft mina syskon här. Jag vill tänka så här. När vi firar gudstjänst och när vi samlas gemensamt. Då är det som att vi samlar in ett nät. kommer inte med en massa fiskespö och ställer här. Då gick det för ditt fiskeri. När vi ett nät. Vi hör ihop i Kristus också i vardagen. Och så är det som att när vi bryter upp här i eftermiddag Så är det som att Herren bara kastar ut ett nät Och så landar det på alla de platser där vi är Där vi får vara Guds ambassadörer Där vi får älska människor fram till Jesus Kanske Så hovar vi in Kanske det kommer någon annan lite ny fiskefluring med in i nätet Och så får det pågå om och om, om igen Och också där vi får tänka på vår lilla gemenskap här. Att det är också ett nät som hänger ihop med alla de andra kyrkorna i den här stan. I det här landet, över den här jorden. Som ständigt kastas ut. För Gud är intresserad. Jag har en kallelse. Att vara människofiskare, precis som Petrus. Men fiskar inte med spö. Låt oss vara ett gemensamt nät. Vet ni vad? Kyrkan är kanske ändå trots allt världens hopp. Varför det? Jo, för att Kristus är huvudet. Och det är honom vi gestaltar. Ska vi be tillsammans. Kära himmelske far. Vi tackar dig. för att du har tålamod med oss att din förlåtelse den omsluter oss helt enskilt och gemensamt men vi ber herre om nåden att vi också skulle ha tålamod med varandra där det skaver där det gnager, herre hjälp oss att möta de situationerna och möta varandra med kärlek Med förlåtelse Och vi ber dig Herre Låt oss vara ett folk Som ger kärlek vidare Ge mig Ge oss Kärlek och ett hjärta som är stort Som kan visa på din kärlek För vår jord Som du gav din son Lär oss att älska Med en öppen famn som du Med kärlek som gör alla gränser suddas ut. Tänd lågan så starkt så att alla ser att du finns här. Och Gud, låt mitt leende få berätta vem du är.
0: Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan.